0: Zdravím vás u letošního osmého dílu Bez obal. Všude okolo nás se valí zprávy z rusko-ukrajinského konfliktu. Já si k tomu dovolím čtyři poznámky. Za prvé, KSČM stejně jako celá řada komunistických stran na celém světě odsoudila vojenské řešení konfliktu. Stejně jako jsme odsuzovali to, co se na Ukrajině od roku 2014 dělo. Stejně jako jsme odsuzovali vojenské ataky v Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu, Libii, Sýrii i jinde. Za druhé, Při každém mém vyjádření jsem konfrontována s tím, že nejdu ruku v ruce s mainstreamem a nehoruji pro dodávky zbraní za stovky milionů z České republiky a miliardy z Evropské unie. Skutečně jsem toho názoru, že více zbraní nerovná se cesta k míru. I malé dítě přece ví, že požár nesmí hasit benzínem. A to přesně podle mě dodávky zbraní do místa konfliktu dělají. Bohužel KSČM toto prosazuje jako jediná. Všechny ostatní strany jsou pro masivní zbrojení a přidávání desítek miliard na vojenské rozpočty. Třetí poznámka. Velmi mne překvapilo prohlášení nejvyššího státního zástupce Igora Stříže aby se Češi dávali pozor na to, co říkají a píšou. A ptám se, proč podobný text nevydal nejvyšší státní zastupitelství i v jiných případech. Už se jmenovala například při napadení Libie, Syrie nebo třeba při útoku USA na iránského generála před dvěmi lety. A naprosto souhlasím s textem otevřeného dopisu advokáta Jindřicha Reichla. V němž mimo jiné stojí. Co by občan této země jsem hluboce znepokojen a co by advokát více než 20 letou praxí jsem zcela šokován vašim veřejným prohlášením či spíše výhruškou, že orgány činné v trestním řízení jsou připraveny monitorovat a následně trestně stíhat veřejné projevy podpory či souhlasu s útokem Ruské federace na Ukrajinu ze strany občanů České republiky. Všechna státní zastupitelství totiž ze zákona musí vždy a za všech okolností zůstat cela a politickými a měřit všem stejným metrem, bez ohledu na to, jaká je oficiální politika aktuálně zvolené vlády. Nejvyšší státní zastupitelství by se tímto imperativem mělo řídit ještě důsledněji. Ať nejsem na a jsem si vědom, že ne vždy tomu tak po roce 89 bylo, Nezaregistroval jsem jediný případ, kdyby se hlaba prokuratury naší země takto veřejně propůjčila oficiální vládní a stranické linii a veřejně pohrozila občanům naší země kriminalizací veřejného projevu jejich svobodných názorů. Váš krok považuji za flagrantní porušení vaší povinnosti jednat vždy a za všech okolností straně a bez ovlivnění ze strany vrcholných politických představitelů této země. Současný vojenský konflikt na Ukrajině představuje bez nesmírnou tragédii pro místní obyvatele a v konečném důsledku i pro Evropu a celý svět. Nicméně názory na příčiny jeho vzniku a míry zavinění jednotlivých stran, již si jej účastní se mohou naprosto zásadně lišit dle úhlu pohledu každého jednoho člověka, dle jeho vlastní zkušenosti a osobních, často vysoce emocionálních prožitků. Jistě si všichni, včetně vás, dokážeme představit, že pro ty osoby, jejich známí, přátelé či dokonce členové rodiny z ukrajinské národnosti byly po vstupu vojsk Ruské federace zraněni či usmrceni, budou považovat tento akt za vojenskou agresi a prezidenta Vladimíra Putina za válečného zločince. Ale stejně tak jistě existují lidé, jejich známí přátelé či příbuzní z řad ruské národnosti byli zraněni či usmrcení při ukrajinsko-ruských konfliktech v období před zahájením této válečné operace, kteří budou krok ruské strany vnímat jako zcela důvodný a budou jej veřejně obhajovat. Skutečně jste přesvědčen, že tito lidé představují společenské nebezpečí pro naše spoluobčany a že je vaším úkolem tyto lidi vyhledávat a trestně stíhat? Jsem bytostně zvědav, zda budete s ohledem na požadavek rovnosti občanů před zákonem podobně trestně stíhat osoby schvalující invazi vojsk USA do Iráku v roce 2003 pod dnes prokazatelně vědomí falešnou záminkou a existenci zbraní hromadného ničení na území tohoto státu. Nebo snad není válka jako válka a jeden ukrajinský život má jinou cenu než život irácký? Konec citace, advokáta. Poslední má poznámka směřuje k děsivé rusofobii, která se vzedmula. Rozumím planoucím emocím, které není řada lidí v Česku pocituje. Právě těmito emocemi bychom si ale neměli bez ohledu na vyhrocenost situace nechat zatemňovat úsudek. a pokaždé bychom měli jednat tak, jak nám morální kompas radí bez ohledu na vášně. Které stávající tragické situace na Ukrajině budí. Některé projevy rusofobie v reakci na rusko-ukrajinský konflikt v posledních dnech jsou totiž už značně přes čáru a na mysl přichází několik děsivých paralel, které by měly raději zůstat spát v minulosti. Ani současná ruská agrese by neměla vést k přepisování historie a k cíleným útokům vůči celému ruskému národu. Obzvlášť v případech jsou-li adresáty těchto útoků ruští občané, ruské děti, kteří na nastálé situaci nenesou žádný díl viny a nijak se na ní nepřičinili. Za jeden z takových projevů považují například facebookový statut pražského zastupitele za TOP 09 a profesora z Vysoké školy ekonomické Martina Dlouhého, který vyzval k bojkotu ruských studentů na českých školách. Pan Dlouhý ve svém statutu označil výuku studentů nepřátelského státu za morálně nepřijatelnou. Pro mě je to naopak snaha o nastolení narrativu kolektivní viny které je morálním dnem a něčím, co podle mě ve vysokoškolském prostředí v roce 2022 opravdu nemá co dělat. Bohužel však nešlo o ojedinilý přesah a podobných projevů se ve veřejném prostoru v uplynulém týdnu objevilo nepočítaně. A to nejen v podání konkrétních jednotlivců, ale bohužel i v případě oficiálních stanovisek institucí, u kterých by v dané situaci obzvlášť čekala, že svými kroky budou nabádat především k míru. Nikoli podněcovat posilování pocitu kolektivní viny. Například přerušení spolupráce Masarykovy univerzity s ruskými univerzitami je pro mě zcela nepochopitelným krokem, který se ve svém důsledku dotkne především lidí, kteří se situací na Ukrajině nemají vůbec nic společného, možná ji dokonce velmi odmítají. Kromě akademické obce lze najít podobné projevy společenské hysterie dokonce ve zdravotnictví, kde některá zdravotnická zařízení odmítají ošetřovat pacienty s ruským občanstvím v případě, odmítnou podepsat nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu. Takovéto projevy diskriminace by na akademické ani lékařské půdě neměly mít v civilizovaném světě svoje místo a je potřeba je odsoudit za každé situace, ať už jsou namířené proti komukoliv. Projevem nesmyslné celospolečenské hysterie. Jsou také návrhy na přejmenování hotelů. Ničení památníků rudoarmějců. Ano, rudoarmějci byli i Ukrajinci, takže možná tím, že zničíte. Ničíte hroby Ukrajinců. Nebo dokonce ničení majetku a vandalství na organizačních jednotkách KSČM, ačkoliv my sami a KSČM se sama dlouhodobě veřejně vyslovuje pro mírové řešení celého konfliktu. Ze srdce. Vás všechny žádám a prosím, zkusme se i nyní ve vypjatých vědých chovat za každé situace tak, abychom se jednou, až se budeme ohlížet zpět, nemuseli za své jednání stydit. Mezi všemi prohlášeními představitelů české vlády, které místo snahy o tlumení emocí spíše přilévají do ohně, by se ale neměly zcela ztratit další skutečnosti, které se u nás na politické scéně odehrály. Pravicová a sociální vláda Petra Fialy totiž i v uplynulém týdnu prokázala svou bezbřehou aroganci a znovu jasně demonstrovala, že po volbách a při koritech již necítí potřebu se komukoliv s čímkoliv zodpovídat. Přes výzvy KSČM, opozice, ale i spousty zástupců veřejnosti odmítla vláda schválit program ze sněmovny, dle kterého by musela veřejně vysvětlit okolnosti a načasování podepsání pro České republiky zcela nevýhodné smlouvy o Smlouvy, kterou i ekologické organizace dlouhodobě se tématem Turova zabývající, označují za skandální. Českým občanům tak nezbývá nic jiného, než nyní věřit Markétě Pekarové Adamové, která ještě přednedávném označovala finanční kompenzace za důl turov za směšné, aby ty stejné kompenzace, tajně a rychle schválené před veřejností utajované, nyní ve svých Facebookových statusech vyzdvihovala. Chápu, že takové názorové baleto se vysvětlují dost těžko a proto je prostě snaší, se jaké v obhajobě před lidmi ve sněmovně vyhnout. Na povrch vyplavala také další ukázka k kontrovství U ODS, která znovu dokazuje, že i s novými tvářemi včela jde o stranu se stejnými praktikami jako v dobách její největší slávy za topolánka a nečase. Nová kauza se týká oblíbeného přírodního areálu Zvodní nádrží Čpán, kterou Pražané dlouhodobě hodně využívají v letních měsících ke koupání. Na Navzdory memorandu o bezúplatném převodu státního majetku na město, pod kterým byly podepsáni současní praští politici ODS, totiž v roce 2012 došlo k jeho dražbě. Dále už se dá pokračování příběhu v režii ODS snadno domyslet. Dražba pozemku o 180 000 metrů čtverečních nebyla zveřejněna na úřední desce. Proběhla zcela náhodou těsně před Vánoci a pozemky koupila firma Molepu registrovaná v daňovém ráji bez dohledatelného záznamu o jejich majitelích, u kterých se později investigativním novinářům podařilo prokázat jasnou vazbu na další představitele ODS. Letos tak Džbán podle všeho už nebude sloužit veřejnosti ke koupání z důvodu plánované developerské výstavby bytu které si stejně zase nikdo z běžných občanů nebude moc dovolit. A skončí tak v rukou spekulantů s nemovitostmi. Nic na tom zjevně nezmění ani 9000 podpisů pod petici, která žádá zachování rekreačního charakteru místa a zpětné vykoupení pozemků do veřejného vlastnictví. Krásná ukázka praxe zacházení s veřejným métkem v podání vládnoucí ODS. Pro tento týden vám přeji jediné, aby na evropském kontinentu opět zavládl mír, přestali řenčit zbraně a zbytečně neumírali lidé. Mějte ho alespoň tak hezký, jak umíte a pevně věřme, že příští týden už se budeme moci bavit o tom, že válka skončila. Hezké dny.